0: Urheilukesti viikko käynnistyy suorastaan hyytävän ajankohtaiskattauksen lisäksi, sillä perusperiaatteella napataan eräältä kotimaiselta nimeltä mainitsemattomalta artistilta ihan vain muutama Emma pois, joten öö, eiköhän mennä. Urheilukästin kutoskausi! Salmoksen hirssistudiossa eno esko, kope ja pikku karannut pikkutaavet. Tervetulo aatee kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan on maanantai 19. päivä helmikuuta. Ja minä, kope ja pikkutaavetti, heti tähän viikon kärkeen. Otetaan sykkeet alas ja mennään sinne kuuluisaan jo legendaariseen turvalliseen tilaan. Nimittäin nyt alkaa urheilukästin kollektiivinen mies harjoitus, kaikki mukaan, muistakaa, sykkeet alas. Turvallinen tila ja hengitä vaikka paperipussi. Jos se ei viikonlopun jälkeen meinaa mitenkään muuten lähteä, niin ota se paperipussi pois päästä ja hengitä siihen rauhassa. Nimittäin nyt mennään harjoituksen piiriin. Ää, kuvitelkaa eteenen jääkiekön NHL, mutta sillä erityisvivahteella, että se noudattaa Emma Gaalan protokollaa. Hyvä, nyt kaikilla on aivokapasiteetti valmiina. Tätä suurta uutista ää, ikään kuin Varten. Se tulee nyt. Tämän käynnissä olevan NHL-kauden vuoden tulokas debatti. Austin Matthews, William Nylander, Mikko Rantanen ja Sebastian Aho. Jumaa, lautaa mitä laatua, jumaa! johuta mitä tehokkuuta, historiallista maalin sylkemistä ja näin poispäin Mutta siis kaikilla näillä, kaikilla herroilla, kaikilla edellä mainitulla supertähdillä on käynnissä kahdeksas täysi NHL-kautensa tässä kohdin aivan kuten Kääriällä uransa kanssa ja mä osaan laskea tämän homman kohdalleen koska mä olin paikalla kun tämä saatanan sekoilu alkoi aikoinaan leopardipuku päällä ja nyt sitten Kääriä perkele, kausi numero kahdeksan Se lähti ihan pokkana, hihattomassa paidassa saatana hakemaan vuoden emmaa, vuoden tulokas emmaa, ruukie kalder Trophy verrattavissa olevaa emmaa itselleen. Kausi numero kahdeksan menossa artistina ja se kehtaa vielä saatana jätkä Vantaalta hakea sen emman. Tulokas Emma. Siellä oli oikeitakin tulokkaita, jotka on ostanut mikrofonin satanan vuoden 2023 aikana. Ekaa kertaa pihahtanut laulumikrofonin ja kääriä tulee kahdeksanvuotiaan saatana marinoituneena veteraanina paikalle. Joo, itse asiassa kyllä mä oon kans ruukia, että johon tasolla tulee mieleen, että mikä on tämä meemimis on tää, tää, tää WhatsApp fellow kids tyyppinen tulee skeittilaudan kanssa ja kysyy muilta, että mitäs teille kuuluu, mitäs muut ruukii, että täällä, että mäkin on ruukii, että itse asiassa just aloitin tuossa, että pukeudun leopardi äh, paitaan tuossa vielä vuosi sitten ja näin poispäin, mutta miettikää, kuin samat säännöt, saatana. Emmaka, mä, mä alan ajamaan nyt tätä sanomamediaa, kaikki tää sanoman koneisto alkaa ajamaan voimakkaasti, ikään kuin tehdään yhteistyöntöä, työnnetään Emma kaalan säännöstö nimenomaan NHL, okei, sieltäkin tulee hopeat kaulaa, koska ää, jos silloin mä Matthews, Nylander, Rantanen ja Aho, niin eihän tässä torijuhliin päädytä, koska tuo Matthews on aivan täysin hävytön. Käydään itse asiassa pakko muuten nostaa Matthews esiin erikseen tästä vuoden tulokaslistalta, koska hän on tällä haavaa vaatimattomasti 75 maalin tahdissa, äh, tahdissa ja 82 kaapia on ihan silkkaa historiallista realismia, kun katsoo tätä toimintaa kylmästi silmällä, mutta se hävyttömin osa tätä kaikkea. Matthewsillä, kuten tiedetään, on nyt 52 maatsin. 48 nuottaa sekä ennen kaikkea kuusi hattutemppua. Mä toistan kuusi kappaletta hattutemppuja. Se on yhtä monta kuin Patrick Lainella, Mikael Kraanunilla, Alex Killornilla, Corey Perryllä ja Jeff Carterilla on tehtyjä maaleja yhteensä tähän sezonkiin. Totta kai siellä on loukkaantumisia, siis siellä on kaikkia tätä näillä edellä mainituilla pelaajilla, mutta niillä on kuusi tehtyä maalia, kun Austin Matthewsilla on pelkästään hattu temppuja kuusi kappaletta vyöllä tässä koodin. Ja nämä, kuitenkin koko tämä lista, Lainecrown, Kilon, Perry ja Carter, ne on kuitenkin ihan talonpitelynimiä jääkiekon NHLssä. Jumalauta Auston Matthews, siis hävytöntä. Jos on hävyttömät fiiksit, jos joskus vähän niin kuin näyttää persettä poliisille, niin nyt tapahtuu kaukolossa. Nyt tapahtuu jotain, siis mehän ollaan jaettu jo McKinnonille ja McDavidille ja... Kutseroville kaikki pystyt ja hardrofit ja kaikki linsit ja joka lähtöä. Satana, varmaan emmojakin muutama löytyy kaapista, mutta eihän tätä nyt enää voi mitenkään sivuuttaa. Ja mä nostan käden pystyyn ensimmäisenä. Mä oon sivuuttanut tänne salakavalasti syntyneen maalitahdin. Se on 75 kaapin tahdissa tämä tulokas pelaaja Auston Matthews kaudellaan numero kahdeksan takaisin kääriään. Mä nyt haluaisi olla se, joka buuaa jonkun toisen häissä, mutta come on hei. Toisaalta ne neljäkin pystyy, on ihan jo piisannut Pöyhösen pojalle Suomen Vantaalta, että et, niin Onko Emma Kaala, nyt Eno Eskon? Onko Emma Kaala tuotava sisään ikioma Lex Sergei Magarovi? Että ikään kuin yliikäiset voi olla vuoden tulokkaita, kuten ne ei voi enää olla myös NHLssä. Että se voi ilmoittaa kun vaikka Mikko Rantanen, että itse asiassa tänä vuonna musta tuntuu siltä, että mulla on vähän sellainen tulokas se ei mene niin, joten kääriältä. Valitettavasti urheilukästien ää, turnausvaliokunnan voimin on otettu vastaan protesti. Protesti maksu 200 euroa, maksoin sen äsken itselleen. Niin me nyt nyt turnausvaliokunnan. Jyryn voimin perumaan tämä yksi kappale emmoja. Otetaan oikeastaan kaikki pois? Otetaan kaikki viisi pois? Ei tarvitse sitten niitäkään katella Itse asiassa ne kaikki emmot on myös hävitetty tässä kohdin, koska ne oli, mm, ne oli järellä ja... Vaalan oma poika. Oikein Vaalan tällainen, niin kuin, voisiko sanoa, nuorempi selättäjä jukka saatana Kitaristi Jukka Sorsa oli kuulemma hävittänyt kaikki emmat pitkin Helsinkiä. ikään kassissa piti olla, mutta ei ollut enää aamulla. Kun he sitten Jeren kanssa lusikasta heräsivät. Joten, tota, ää, mut, tavallaan myös kääriä kuittasi kaiken heti perään. Nimenomaan tämän vuoden tulokas häpeän. Ää, olihan tuo saakera metallika vähän niin kuin S&M-vihjailuin. Se oli kauneinta suomalaisessa telvi- ää, televisiossa sitten ää, Mikko Lepilammen Änäridraaman. Da- <lacht> Änäri Joten tota toi, toi versio Tzatzatzasta oli todella, todella upea tuohon Emmakaalan loppuun. Ja, ja tota, uskoisinkin, en siis tiedä mitä. Vo- voi olla, että Bolero tekee palunta. jonkun jopa Bolero nostettu kattoon? Olisiko muuten jopa Bolero katossa? Se olisi kova. Vuoden tulokas. Vieti tulokas kausi takana ja heti nostaa paidafia vielä kattoon. Mahdollista vain vaantaa lampa mutta hyvä startti. Tämä on kuitenkin urheilukäästä. Tämä pitäisi käsitellä urheilua. Niin tähän saakka ollaan menty seitsemän minuuttia pelkästään viide taivaan tuikinnalla, tähtituikinnalla ja muulla loistolla. Mutta, ää... Ja mulle omakohtaisesti, että totta kai pitää aina nostaa myös niinku oma hevonen radalle, niin mulle omakohtaisesti oli todella tärkeää, että kääriä jäi lopulta viiteen emmaan, koska mulla on tuossa hyllyssä nimittäin kuusi podcast-pinssiä, ja mä tein myös kuusi maalia Mäkimontun klassikossa tasan kuukausi sitten, joten ihan kutoseen saakka onneksi, jumalauta, onneksi Lauri Haap voitti sen yleisöäänestyksen, koska mä en olisi välttämättä enää pystynyt pitämään Jereä lainapissa urheilukästien kelkassa tämän jälkeen, jos hän olisi ottanut kuusi emmaa mukaan tuosta, josta jo poistet tässä jo edellä mainituin perustein turnausjyrn voimin. Mutta ihan pakavasti puheen onnittelut koko pöyhöisen esikunnalle upeasta lauvantai paitsi härjälle. Se pitää on sellainen laki aloite itsessä meneillään, että hääriä pitää sulkea jatkossa kellariin seuraavan kaalan ajaksi. Ja, tota, ja se kadonnut uikea kassi itse asiassa, se on mulla täällä melkein Orimattilassa. Siellä on, mulla on, mulla on muuten viisi emmaa tällä hetkellä. Mä voin vaihtaa, mulla on treidi. Ja nyt tullaan äänohjelässäkin kohti tradiien takarajaa ja näin poispäin, niin mulla on ehdotelma. Mä vaihdan viisi emmaa, mä haluan vaihdossa häärien. Mä haluun häärien omaksi, kyllä. Siinä on mun ää, kärjen Kääriä managementille, siinä on mun ehdotelma. Mä haluan hääriä vaihdossa, mutta kokeillaan kuitenkin myös urheilua, koska tämän ohjelman nimi on myös, todistetusti se on urheilukästä. Mulla onkin on, on jumalauta tulokauskausi menossa. Mulla on, mulla on, mulla on tällä haavaa. Mitä silloin on väliä, koska näin tulokkana kun operoi, niin, niin onko se nyt niin merkityksellistä, että osuuko se siihen genreen, vaikkapa podcastin nimen kanssa? Et kun tämä on urheilukästä niin voidaan aloittaa Emma kalalla ihan koska tahansa, mutta siis tota... Kuitenkin loppukaneetti on se, että Käriä onnittelut ja hääriä pitää sukea, äh, sulkea kellariin. Äh, kellarista puheen ollen mennään urheiluun. Jarmo Kökeläinen. Hänen GM-uransa on tällä haavaa voimakkaasti kellarin puolella, mutta kovimmat tunneryöpöt ja riman alitukset ollaan kuitenkin nähty jostain syystä kotimaisessa, ei missään nimessä pohjoisamerikkalaisessa vaan kotimaisessa sosiaalisessa mediassa. Otetaanpa jälleen kerran sykkeet alas. Kuunnellaan vaikkapa hetken verran käärien Emma Gaalan klarinettisoittajaa. Oli muuten todella upea veto, mutta vaikka sä olisit kuinka, oot rauhoittunut? Oletko rauhoittunut? Hyvä. Vaikka olisit kuinka Kuopiosta, Kallaveden rannalta tai Edarin äijästä stadista, niin eihän sun arkeen jumalauta voi mitenkään vaikuttaa se, että onko Jarmo Kekäläinen NHL-seuran GM vai ei, niin miten tää kaikki pääsi lipsahtamaan niin kuin tällaiseen moiseen lapsellisuuden tilaan? Siis argumentaatiopohja pitää olla kestävä, kattava ja tunteeton, ja nyt jopa veteraanitason toimijat sekä NHL-legendatkin löysivät itsensä hyökkäämästä emotionaalisesti tämän asian tai sen jatkokäsittelyn kimppuun. Jopa niinku Kimmo Timonenkin, joka ei koskaan suutu tai tuohdu mistään, niin hänkin oli Iltalehdessä hyvä, ettei niinku ätäkki päällä ja nahka takana, että miten kukaan koskaan missään kehtaa epäillä meidän Jampen CVtä. Siis mitä tämä on? Tää on tässä arvioidaan tehtyä työtä. Kerrataan vielä faktat. Aivan kaikki se, mihin Kekeläinen työskätensä mm, vuoden 2021 jälkeen, meni aivan päin helvettiä, siis ammattinsa puolesta, joka on. Ammatti on todella vaativa. Pitää johtaa NHL-seuraa kohti menestystä. Jokainen siirto, jokainen peliliike, jokainen all-in työntö aivan täysi vihkoja. Ja sen jälkeen se löysi vielä itsensä jahtaamasta omaa häntäänsä. Ja se kuuluu riskibisnekseen. Ja toisinaan se osaaminen sun ympärillä kilpailussa, jossa pysyt vaikka yhtä laadukkaana, niin se kilpailu automaattisesti se punnertaa itsensä sun ohi. Ja näin kävi Jarmo Tämä markkina työns itsensä hänen toimintatapansa ohi, yli ja eikä muuten vilkuttanut taakseen. Joten miten se voi koskettaa kenenkään sielua, että kekäläinen ei saanut seitsemän numeroisesti kompensoidussa huippupestissään yhtään sakkisiirtoa kohdalleen viimeiseen kolmeen työvuoteensa. Tähän kynnetään vielä William Carsonin irtipäästö tai Oliver Björkstrandin palkkadumpaus Seatleen, niin ei, ei, ei sitä kaikkea kata uskomaton Siis tähti tieteellisen upean Panarin haku tai Bobrovski-naaraus sinitakkien uran alkuajoilta. Jokaisessa pörssiyhtiössä ympäri maailman olisi tullut, tullut kenkä ja monoa suurin piirtein kaksi ja puoli vuotta, eli kymmenen kvartaalia sitten. Sinitakkien omistajaporras sen sijaan roikotti kekeläistä pitkään löysässä hiressä ja sitä John Davidsonin. Jatkaminen tuplapestissa on kaikkien aikojen vitsi. Se on käyty jo läpi. Siihen ei tarvi enää palata. Eikä tätä, kuitenkaan tätä mitenkään ei myöskään muuta se, että kekäläinen jätti kotikaupunkissa kiekkoorganisaatiolle todella tyylikkäät ja, ja niin charmia sekä suoraselkäisyyttä huokuvat jäähyväiset. Sitä tämä business ei mittaa. Sitä. Se, on, se on raju maailma. Ja tämä tuli mulle todella yllätyksenä, että ikään kuin kekäläisen potkut sai aikaan kotimaisessa jääkiekossa ja kotimaisen jääkiekon Liepeillä, jonkinnäköisen niin kuin rintama linja jaon, että ymmärrätkö vai etkö, minkälaisen polun kekeläinen on kulkenut tai ei ole kulkenut. Joten se tuli mulle ihan täytenä shokkina, että kuinka paljon tämä vaikutti ihmisten emotionaaliseen lataukseen. Se, että saako joku ihminen 11 vuoden jälkeen seitsemän figuuripalkkatyöstähän, kenkään vai ei. Ei sillä voi olla mitään vaikutusta sun tai mun arkeen. Me haetaan lapset tarhasta tismalleen samalla tavalla. Me keitetään iltapuuro tismalleen samalla tavalla. Oli kekäläisellä töitä vai ei. Eli tämä bisnes ei mittaa charmia, tyylikkyyttä tai jäähyväisten laatua. Ää, mutta se, mitä mitataan tästä eteenpäin, on leijonien tulevaisuus. Hypätään eteenpäin. Ja se on se, että ää, nyt GM Lehtinen etenkin hereillä. Miten suomalainen jääkiekko saisi edes murusen verran Jarmo Kekäläisen osaamispankista käyttöönsä? Ja nimenomaan sitten nyt on oleellista se sinivalkoisen jääkekon kannalta, että Kekäläinen tuntis olonsa merkittäväksi, arvostetuksi ja jopa korvaamattomaksi, koska tällainen niin alfabisneksen läp, niin mankelin läpitullut huippuosaaja, niin sehän ei lähde mihinkään nappikauppaan enää mukaan. Se ei todellakaan lähde yhtäkkiä vaikka jääkekoseuran antajaksi tai senior advisoriksi tai se ei lähde huoltajaksi, ei mitään siis pois huoltajilta, mutta kekeläinen ei lähde huoltajaksi, joten tota, nyt sen pitää tuntea kotimaisen kiekon tiimoilta itsensä merkittäväksi, arvostetuksi ja jopa korvaamattomaksi, koska vain silloin se oikeanlainen pukupää pujahtaa jälleen kerran pykälään ja sen jälkeen se on business as usual ja sen jälkeen kekeläinen grindaa tätä maata jälleen kerran, kuten tähänkin saakka eteenpäin, joten tota, mun mielestä, nyt on kaikkien aikojen sauma koko toiminnan kehittämiseen betoni valusta kattokruunuun ja siihen kykenee ehdottomasti Jarmokekalainen mikäli vain Jääkiekkoliitto laittaa pystyy vähän ottamaan luuta käteen lakasemaan egoa sivuun joten pallo on nyt kaiken tämän jälkeen hieman yllättäenkin, se on Suomen jääkeekko liitolla. Peliä! Tähän välikköön alkataan yhdessä hikiörikki, nimittäin nyt on loistava maanantai, kaikkien aikojen maanantai sille, että lähdetään vähän isommallakin porukalla työstämään ne toistot sisään. Tämä tässä on totta kai maksettua kaupallista verbaliikkaa, ja sen tarjoaa liikkukuntokeskus, joita löytyy Suomesta jo yli 50 kappaletta, ja lisää on tulossa, ja maaliskuussa Helsinki ja Myllypuro teille aukeaa sinne iki oma liikku. Käykää katsomassa kaikki liikkukuntokeskussijainet. Ne löytyy kätevästi viikattuna osoitteesta liikku.fi ja menkää testaamaan maanantaista keskiviikkoon, vaikka nimenomaan juurikin tänä maanantaina kaunis hiihtoloma Etelä-Suomessa. juman kautta siihen maanantain kunniaksi kaverin mukaan ja testaamaan ilmaiseksi liikun palveluita. Se osoite on liikku.fi. Muistakaa maanantaista keskiviikkoon kello välillä 16-19 ilmaiseksi testaamaan, vaikka kaverin mukaan. Se osoite on liikku.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen ja sen tarjoaa Pikadelin salaattibaari. Treenin jälkeen mitään täsmällisin vaihtoehto. Pikaadelin salaattibaari ei voi olla parempaa. Terveellinen ja fiksu valinta, muistakaahan, etteette koskaan aliarvioi lounaan merkitystä. Koko päivän mittakaavassa oli sitten arkipäivä, työpäivä tai lomapäivä, niin sillä lounaalla sillä on merkitystä. Pikaruoka voi olla muutakin kuin roskaruokaa ja niitä hiilari. Ja niitä! Se voi olla fiksu valinta. Osoite se on pikadeli. Pien. Ai perkele sentään, kun tuli fleksattua teille erikseen siitä, että pikkutaavetti oli ekassa myllyssään päiväkodissa. Ja välittömästi sen flexauksen sen kehumisraportin jälkeen, kun on otettu kontaktia, on menty tilanteisiin, on jääty kakkoseksi, noustu kuitenkin lattiasta ylös, niin välittömästi tulee myös sinä torstai-iltapäivänä puhelua perään kotiin, että täällä on nyt pikkutaavetilla noussut kuumeen. Mä, katon, mä käyn hakeen sen siitä ja mä katson sitä silmiä. Ja mä kysyn muutaman kerran, onko se oikeasti kuume? Vai onko jopa tällainen... Kun tietää, että otti älä mukaan, niin vähän niin kuin vetäytyy taustalle, vähän niinku väistyvä uros suorastaan poistuu päiväkodista vetäytyy ta- taustalle nuolemaan haavojaan. Ja sen jälkeen rakentamaan uutta hyökkäystä kohti seuraavan viikon päiväkoti kattausta. Koska kun me käytiin sitten vaikkapa, se oli aivan täysin terve. Totta kai varmaan ei ole mitään intressiä päiväkodilla laittaa niin valheellista postia tähän suuntaan, että olisi, olisi niin kuin kuumetta. Ihan varmasti oli lämpöä näin poispäin pikkutaavatilla, mutta kun käytiin viikonlopun mitassa sitten vaikkapa myskäämässä ja näin poispäin, niin herra Jumala, mikä tiikerin silmä, niin, niin ainakin mun papereissa mä laitoin mun kirjanpitoon tohon niin kuin, sanotaanko tällaiseen niin sairaustyyppiseen Excel-raporttiin. Mä laitoin siihen merkinnän tsekkinivunen. Tämä ei ollut nimittäin yhtään mitään muuta, joten me seuraamaan, kuten myös tekin, jättänyt automaattisesti seuraamaan, että ää, miten tämä pikkutaavatin tällainen niin sanotaanko päiväkodin kontaktin otto-politiikka tästä lähtee sitten etenemään, koska näihin tilanteisiin on pakko uskaltaa mennä, mutta jotenkin on pakko myös pysyä pystyssä. Vaikka tulee vähän itseään vaikka kolme-neljä kuukautta vanhempaa kansalaista vastaan, niin pitää pystyä ottaa niitit vastaan paremmin kuin viime viikolla, mutta on tämä, tämä on hurjaa jumalauta, siis melkein oltiin oltiin kokonainen viikko päiväkodissa soittoon siis viisi arkipäivää kunnes pikku tavetti otti sieltä sen tsekkinivuisen mukaan, se oli pakko hakea kotiin sitten torstaina ja perintaina, ei päästy haskiin, joten tota, on tää, koska minua varoitettiin silloin ja inboxissa oli hauskoja viestejä silloin ennen päiväkodin alkua, että noo, ei no että oopas sitten valmistuassa, että kun päiväkoti alkaa, niin alkaa muuten sellainen virusbingo, pöydän pelaaminen siitä eteenpäin, niin aika hyvin on osuttu tähän kohtaan ainakin vielä keskelle rosvosektoria koko ajan ja eri kulmista ja on käyty läpi saatana vatsataudit ja norot ja malariat ja jokisokeus saatana ja kaikki, mutta tuokaa, tuokaa mitä tahansa. Täällä kyllä otetaan vastaan, mutta tämän epäilen kuitenkin, että muutenkin Pikku on viime viikkojen aikana oppinut ehkä vähän kojaamaan vanhempiaan. Mä luulen kuitenkin, että tämä oli ihan klassinen tsekkinivu mutta se, mikä ei ole tsekkidimuinen, se on teidän kysymyspatteristo. Ja mä nappaan teiltä silkkaa laatua lavetille. Nimittäin nyt on todella fiksuja kysymyksiä koko urna täynnä. Napataan ensimmäinen pohdinta pöytään. Mikä on takanahkaisuuden taso, kun otetaan käyttöön sanat äh, Panthers, Stars, Tampere ja marraskuu? Täh tuohon vielä siipiveikot ja hotellitorni siihen, saatana. Niin mä voin sanoa, että toimittaa, mutta onhan tämä siis ehdottoman upea ja ää, tervetullutta uutisointia koko kotimaisen jääkekon mittakaavassa Barkov, Heiskanen, Hintz ja koko suomalais saattue Askissa Tampereella. Ja ei toki tämmöisinä mammuttimaisina, supertähtinä tai mystisinä hahmoina kuin Mikko Rantanen tai Patrik Lainen, mutta on tämä siis, tämä on upea uutinen kaikkinensa. Ja mä nähtiin silloin jo viimeksi, että kuinka... Mm, jostain syystä, se on täysin selittämätöntä, mutta jostain syystä NHL-jääkiekko on meille äärimmäisen merkityksellistä. Kuten huomattiin vaikkapa Järmo ää, potkujen tiimoilta, niin se aiheutti ihan oikeasti emotionaalisia tunnereaktioita jopa lajilegendoissakin. Niin, Tämä on meille merkityksellistä ja se on upeta, että se tuodaan ikään kuin displayihin meidän silmiemme alle tänne. Ei ainoastaan tuolla kaukana jossakin tai TV-llä tai viaplaylla, vaan tässä meillä silmiemme alla tai ikään kuin osana meitä, mutta ei kuitenkaan tavallaan ei olla samalla tasolla. Joten Mä oon valmis. Mä oon mennä totta kai katsomaan kummatkin ottelut ja aion ottaa myös, voi nyt jo myös luvata, että mä otan, otan kummikuuntelijoita tavalla tai toisella mukaan. Se on vasta sitten marraskuun asioita, mutta tota, mun, mun unelma ja tavoite on joskus saada mukaan tämmöisiä sitten myös kummikuuntelijoita ja näin poispäin. Kenenkään nyt ei tarvi laittaa inboxia, että hei, minä on sitten mukana tähän saatana, ei todellakaan <laughs> sitä reittiä pitkin ei edetä, mutta, mutta tota, se on, mun mielestä on hienoa, että NHL tulee tänne ja tänne. Nimenomaan tämmöisiä organisaatioita, jo- joilla on meidän kanssa selkeä tietyllä tapaa kontakti tai kun nämä pelaajat on primissaan, nämä on uskomattomia supertähtiä, Hintz, Heiskanen, Barkovi ja näin poispäin, Lundell nostaa jatkuvasti päätään tuolla, no ei tarvitse estellä Hakanpää, Lindell, kaikki tämä niin... Ja meinasin sanoa vielä vanhasta muistista kiviranta saatana helikopterilla t- Tampereella, ei, ei ole kummankaan seurannut, niin ei muuta kuin helikopteria ilmaa siihen. Jumala. Mutta joo, n- nämä on, on upeita uutisia näillä mennään ja, ja tota, o- olen, olen valmis ja aion mennä paikan päälle ja, ja tota, toivottavasti tikettien hinta, tällä hin- hinta pysyy kaahauksenkin keskellä orastaan edes haarukassa, koska tämä laji pitää saada myös perheille, tämä pitää saada lapsille, tämä pitää kaikille heille, joille se ei ole saatavilla, kun puhutaan MM-kotijääkiekon kisoista. Kaikki heidät pitää saada nyt mukaan tuonne ihastelemaan näitä mega-superhypertähtiä. Seuraava kysymys. Kun katsoo Rangersin voittosaraketta ilman Kaapokakkoa ja Kaapokakon kanssa, niin voidaanko lopulta todeta, että voittamisen kulttuuri alkaa Suomen turustaa? Rangers ilman kakkoa 10-10-1, kun taas kippokapon kanssa 25-6 ja 2. Joten näkemys voi valehdella, analyysi voi puhua paskaa, mutta numerot ne ei valehtele koskaan. Ää, eikä Kaapokakko. Siis nyt ei pidä ikään kuin ymmärtää väärin sitä, että mitä on kritiikki Kaapo Kakon kohdalla. Hän ei ole missään nimessä laaduton tai epäluotettava NHL-pelaaja. Hän kykenee pelaamaan tossa liikassa. Mutta se kakkosvarauksen ikuinen laahus, se painaa harteilla totta kai edelleen. Se suoritus on hyvä, mutta se lause jatkuu aina kissan kokoisilla kirjaimilla kirjoitetulla mutta-sanalla. Siihen tulee aina se mutta, koska sä olet kakkosvaraus ja kaikessa mitä sä teet, automaattisesti suotullaan myös vertaamaan Jack Hughesin. Joten tota, et vaikka vertailun vuoksi tämä ihan loistavaa jääkiekkoa, mukin menevää kamaa nelos-vitosrundin varaukselta, mutta nyt tää on yhtä suurta pettymystä, koska tälläkin hetkellä 23-vuotiaalla Turkulaisella ei vain yksinkertaisesti riitä. Hän on 61 matsin ja 17 tehopaunan tahdin, ja sitä voi pyöritellä siinä paistinpannulla, miten paistaa tosta kulmasta ja heittää satanaa volttia ja tuo lisää voita ja suolaa ja kaikkea mausteita ja ruokakermaa, mutta kun se, se liha siinä, niin se ei muutu miksikään. Tämä on kylmää faktaa. 61 yhteen matsiin tulossa 17 tehopaunaa. Tota... Ja kakko kuuluu NHL-mittakaavassa sinne heikoimpaan neljännekseen, koska tuotanto on nollissa. Ihan ok peruspelaamista, mutta nyt... Se ei valitettavasti riitä, kun jahdataan Stanley Cupia, mutta uh, tällä hetkellä ihan ok. Jälleen kerran mukiin vähän jääkiekkoa Rangersin kolmosessa. Ja se näyteikkunan aika, se on ohi, vaikka kakkosaa ylivoimaa aikaa aina silloin, kun Artemi Panarin muistaa tulla vaihtoon, eli äärimmäisen harvoin. Uh, ja heitetään vielä treidirumpaan. Treadien takarajan totta kai 8. päivä maaliskuuta. Taitaa muuten olla aika oudosti. taitaa muuten olla perjantai. On muuten jumalauta, perjantai-ilta on tradien takaraja. Eikö NHL halua, että niistä uutisoitaista tai niistä tehtäisiin välittömästi analyyseja tai niin mittavaa tämmöistä mediakoverakea? En tiedä, mutta heitetään tradirumpaan uhuesti lisävettä ikään kuin. Ei välttämättä kiuka ole, vaan karikostuttajaan. Kyllä heitetään... Ilmankostutuslaitteeseen lisää vettä tässä kohdin, koska Blake Wheeler Rangers on loppukauden sivussa raporttien mukaan ja, ja puhutaan siis runkosarjasta, on loppukauden verran sivussa. Voi ehkä mahdollisesti kenties pelata playereissa, mutta en tiedä mikä on totuus sen kanssa, mutta siis nyt on Wheelerin pikkuliksa äh, sekä Hytilin tilinauha LTIR puolella, eli tähän vielä assetiksi kaapo mukaan, niin kyllä tästä kaupat tehdään. Kyllä tässä, niin kuin, tässä saadaan nyt Saadaan hyväkin työntö kaupan teollisesti ikään kuin omiin käsiin. Pystyy tekemään aloitteet, vaikkakin kaikki tietää, että Rangers on ostaja, niin silloin ne hintalaput sattumoisin myös nousee samassa rytmissä, mutta, mutta tota, ja nythän ollaan siis pakistossa maksamassa jostain tanevista, aivan tieteellisiä siis aivan... A, a, aivan siis fuck you-rahaa ollaan maksamassa jostain helvetin tanevista, tanevista, mutta se markkina määrittää aina sen, joten ää, kyllähän tässä J. pitäisi iskeä kiinni jo välittömästi, vaikka hän livahtikin lasaretin puolelle toveksi, niin ei mitään muuta kuin iso riski kolikoilmaan. New Yorkissa ei voi peruutella, Sillä on pystyy Ruletti, siellä on pakko pystyä pelaamaan rulettiin, siellä on pakko pystyä pelaamaan Isoilla panoksilla tätäkin peliä, joten mä otan, että Rangers tekee isoja peliliikkeitä tässä ja nyt tähän kohtaan ihan pien taukoja sitten jatketaan. Pimpelipon. Tähän välikköön kiskaistaan Kaapinoveen oranssia muistilappua, mutta kukaan ei puhu sanakaan Philadelphia Flyersista nimittäin. Tämä tässä on maksettua kaupallista vervaliikkaa ja sen tarjoaa urheilukästin ylpeä pääyhteistyökumppani Renta. Lähdetään liikkeelle oransseista peruskysymyksistä. Mikä Renta on? Se on kotimainen konevuokraamo, joka auttaa sinua löytämään juurikin ne oikeat työkoneet juurikin siihen käsillä olevaan tehtävään. Älä lähde arpomaan itse, älä lähde ostamaan sitä neljättä tasohöylää sinne varaston nurkkaan, vaan luota tässäkin asiassa ammattilaisiin. Kun sulla on vaikka se joku projekti, rakennusprojekti tulossa, niin rentan asiakaspalvelu on olemassa juurikin niitä niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä varten. Vuokraaminen kätevästi joko Rentaiisi-sovelluksesta tai sitten ihan klassisesti. Renta. Piste. Raiväyttäkäämme renta rakennuslavalta suoraan. Seuraava kysymys lavetille. Tuuliko tämä yllätyksenä, että pulju siirtyi Davidin kautta ahoon ja sitten näemme Sidney Crospin sekä Jaromir Jaagerin rinnalle. Ai jumalauta, 6 mukana jääharjoituksissa ja syö. Ei, no Eskolta, täytyy miettiä että sydän tihkuu semmoista pientä niin jääkiekkoromantiikkaa jostain tuolta 90-luvun alusta ja näin poispäin, koska Penguins oli ensimmäinen joukkue, jonka näin silloin ihan tuli paikallisen, kulkaa Heinolan Harjun. Se on sellainen paikka kuin Harju nimeltä, Mikähän se on? Harju paviljonki Niin siellä oli TV, joka näytti ehkä silloin, jostaan heitetään vaikka Yleä tai MTV3, no, niin sinne vaihtoehdot oli siihen aikaan, mutta tuli jostain syystä NHL-jääkiekkoa, siis vielä ihan ok katsomisaikaa, varmaan uusinta matsi, tai tuli sitten paikallisen isäntän nauhalta, en tiedä miten, mutta tuota, se oli Pingvins, ja sieltä saakka syystä tai toisesta, niin jäi mieleen sitten Mario ja Jaromir Jager, joten tota, onhan tämä upeata jumalauta. Jaromir Jager mukana Pingvinsin jäilää totta kai sitten siellä, mihin se oikeasti kuuluu tuossa urheilukulttuurissa, mutta melkeinpä mikä tärkeintä, oisko Jaagerin Erikoispahvistettu 51 vuotiaan tämmöisen tukka jumalan kypärä puljulle. Se koko uran mittainen ratkaisu, koska se ainakan niinku Jagerin isosta päästä ja sitä isosta kuontalosta hius jopa tupeesta, niin se ei hetkahdakaan, joten oisko siitä puljulle tällä ei koko niinku ikään kuin jatko mittainen ratkaisu, mutta on, on muuten tällä haavaa kovaa vääntöä Pingvinsissä on Kuopio Juti vastaan pulju kaksi raittia, eri vahvuudet, mutta se on mielenkiintoista nähdä että kumpi ottaa ikään kuin yhden jäljellä olevan vakiopaikan, kun lähdetään tekemään tätä kuuluisaa playoff-työntöä. Mutta, ja puljun tilanne, sehän on jälleen kerran ikään kuin paradoksaalinen. Mitä korkeammalle se ikään kuin ketju hierarkiassa nostetaan, niin sitä varmemmin heti perään hänet nakataan katsomaan, koska ei tule tulosta. Nostetaan tulosyksikköä ja ihmetellään, että ei perkele, ei kauppa käy. Ei näin, Coach Sullivan. Kyllä pitää olla tiedossa se, että mitä pulju on, mutta ennen kaikkea pitää olla tiedossa se, että mitä hän ei ole. Hän on ikään kuin kääriätyyppinen tulokas tällä, tällä hetkellä urallaan. Kaikkien pitää tietää tässä kohdin, kun mennään apaut ammattilaiskautta numero kahdeksan, että mitä hän ei ole. Ei, ei pulju kuulu sinne malkineiden, tai grospien tai kumppaneiden rinnalle, vaikka se on varmasti upea juttu tai, mutta kun ei ole käyttöä, niin ei ole käyttöä. Kun taas on merkittävääkin lisäarvoa tuottava pelaaja kolmos-nelosketjussa siinä sanotaanko 11 minuutin grind, kyttyrä, selkä grindi roolissa, niin mikä tässä on niin jumalattoman hankalaa? Jos mennään takaisin Jageriin, niin Jaagerin seremonian analyysi ei ennetä tähän jaksoon, mutta tavallaan niin kuin ison kuvan debattista mä oon samaa mieltä. Kuuluu NHL kaikkien aikojen top kolmoseen. Lemiu, Jaager, Jager, saat itse päättää järjestyksen, mutta jos lähdet tuomaan ulkopuolta tuohon pelaajia, niin ei mene läpi. Kyllä se on tossa. Lemiu, Jager, äh, Kretski. Mihin, mihin järjestykseen halutkaa laittaa? Mulle varmaan nimenomaan ehkä tähän. Niin kuin Siihen ajankohtaan liittyen, mistä aloin katsomaan jääkiekkoa, niin kuitenkin niin Mario Lemijuun tällainen ikuinen lähtemätön jälki, vaikka oli raitti, <lipääti> niin, tota, niin kyllä, kyllä se oli, taas oli ehkä ripauksen verran kuitenkin liian nuori ymmärtämään Kretskin tämän 80-luvun ylikävely Mitä se otti 9 MVPtä putkeen? Ja se oli 28 vuotta. Kaikki me jokkaat tällä hetkellä sitä, että kuinka Pat- Patrick Mahomes on 28-vuotias silloin. Mm, kolme Superbowlia ja kuuteen pelattuun, startattuun kauteen kuusi kappaletta AFC-tittelijotteluita ja näin poispäin, mutta olihan toi nyt ihan ok toi Kretskinkin ura tuohon 28-vuotiaaksi saakka, kuoli oli neljä Stanley Cupia, yhdeksän mvp oliko kolme Playoffien konsmaittia, niin tota, ei silläkään huonosti mennyt, mutta tota, mut kuitenkin Jager kuuluu ehdottomasti tähän top kolmoseen kaikkien aikojen NHL-pelaajista. Ja tuli muuten nostrakinen video vastaan nimenomaan nyt tässä ison viikonloppun aikana. Jager antaa Kretskille hyvästid viimeisessä ottelussa nimenomaan keväällä 99. Ja se siis ampuu siihen ihan klassisen kielimoukarin. Mä edelleen sitä, mitä mä näin pitkästä aikaa, että videon ensimmäistä kertaa nyt, niin, niin tota, melkein niin kuin sanotaanko, että tässä on. Ollut välissä about 24 vuotta välissä, niin mä oon edelleen sitä mieltä, että Jaager työntää uskomattoman tuhdin kielimoukarin sisään. Siihen siis Jaagerin kieli on syvän datan mukaan, urheilukäistin mallin mukaan Kretskin kitarisoissa saakka. Ja tätä tuli aikoinaan ja kelattua ja kummasteltua NHL-Power voimin nimenomaan keväällä 99. Ja etenkin viime jaksossa edellä mainitun pelitagooni Tomi Inkisen kanssa pidettiin asiaa pinnalla liki tähän päivään saakka, että minkä takia Jaagerin suoritti täysin niinku offensiivisen, ehkä jopa niinku espanjalaisesta jalkapallostakin tutun kielimoukarin siihen hetkeen, kun piti hyvästellä Wayne Gretzky. Joten tota, mä en kysy, kansa kysyy. Veli puheen ollen. ne muuten kävi pätkimässä suolahenurhon urhon. Kuusi kolme vieraissa, hampaattomia kanukkeja nippu täynnä ja sitten vielä Vili Leija Sopanen siihen. Tämä on mustapunainen kevä ekaa kertaa sitten 2006. Siihen mä koitan nyt... Tehdä kaikkea, että mä en palaa siihen kevääseen, mutta ai että, ai että. Onneksi muuten meni solisluun poikkea, jos tätäkään podcastia ei ikinä varmaan tullut, jos ei silloin silloin mennyt kaikki poikki ja tullut siirtymään sitten jatkoajan kautta kohti urheilulehteä ja loppu onkin sitten tätä surullista hevonpaskan hajuista historiaa. Seuraava kysymys. Uskotko, että joku vielä kairaa itsensä Dallasin kerroinkisan kärkeen? Nyt ollaan lukemassa... Äh, 1331.77 ja se on aivan täysin käsittämätöntä. Ja mikäli jääkekon pelikirjat on vaikka Teemu Selän teille ihan silkkaa Kiinaa, niin nämä numerot, tämmöiset osumanumerot on mulle suoranaista Itä-Timoria. Mä, mä en edes ymmärrä, miten voi siis keksiä, miten voi jonain aamuna jumalauta herätä ja keksi ruustata liuskalleen seuraavat maalintekijät. Eberle, Sirelli, Lundel, Slavkovski ja Taylor Segin. Siis kukaan näistä lähtökohtaisesti ei edes yritä tehdä maalia koskaan ikinä missään olosuhteessa. Ja nyt ne teki, ei ainoastaan yksi, vaan kaikki, saman yön aikana. 1.331,77 on Dallasin kerroinkisan kärkiä kärkiä täytyy sanoa, että huh heijaa, Joo, jos mulla joskus osuisi kulpatilla kerroin, niin varmaan menisi takaperin volttiosastolle välittömästi jotain muuta vastaavaa. Ehkä jopa näin vedolyönnin vuoden tulokkana, niin siihen voisi olla jopa sauma, kun on totta kai vasta vuosi. mitä hän on vuosi menossa? oon nyt 40, niin... On sitä perkele jo 23-24 vuotta jo takana ja ikuista älää haetaan sieltäkin ja kuten meistä suurin piirtein 96 prosenttia. Ota muuten Slavkovskiin vähän niin kuin aiheen vierestä. Sen voi mainita tässä kohdin erikseen, koska mä pidän häntä boostina nimenomaan suhteessa ykkösvaraus-positioon. viimeist 13. matsia 8 plus seitsemän, se on yhtä kuin 15 tehopauna. Nyt alkaa nousemaan semmoisia otsikoita, että mä tismalleen samassa rytmissä kuin Jack Hughes aikoina ja bla bla bla, mutta mä... Mä näin sen silloin Jack Hughesista, että tämä on sitä modernia jääkiekkoa ja tuo poika valitettavasti, vaikka mä koitin kätkeä sen, niin, niin helppohan se oli nähdä, että siitä tulee modernin jääkiekon ikään kuin sanansaattaja mutta, tai soihdun kantaja, mutta mä en näe Slafkovskissa Slavkovski, mitään sellaista, mihin pitäisi hakka heittää edes. Montrealin hattua ilmaan. Mä näen modernin päivän John LeClairin enkä mitään muuta. Siis ihan kova, kulmikas myskääjä, joka ei kykene laajentamaan peliään nykyvaatimusten suuntaan merkittävissä määrin. Ja nyt siis puhutaan ykkösvarauksesta. Jos puhuttaisiin vaikka varauksesta numero 42, niin debatti olisi aivan eri tolalla. Mutta nyt puhutaan ykkösvarauksesta. Ja ykkösvarauksesta puheen ole Rasmus Daliin. Ei todellakaan valitettavasti sen 11 megan arvoinen tässä kohdin, eikä myöskään ottanut sitä Norristeppiä, joten mä olin väärässä. Daliin ei ottanut minkään näköistä steppiä tähän kauteen 60 tehopaudan ja armottoman pakkasen tahdissa. Ja valitettavasti se vanha tuttu Daliin vahvan viime kauden jälkeen, niin se on palannut. Sille työnnettiin kottikärryn rahaa kotioven eteen. Se poika lopetti pelaamisen ja mä oon helvetin pettynyt. Seuraava kysymys. Jaksatko vielä syttyä NHLn ulkoilmaotteluihin? Mä olin juuri, mut on pakko myöntää, että mä olin justiinsa nakkaamassa hansikkaani keskelle kehää, mutta sitten Devilsia, ja etenkin Flyersin pelaajat saapuivat sisään MetLife Stadiumille ja toiset hakeneet inspiraationsa pukeutumiseen Sopranoksesta ja toinen Rocky Balboalta. Ja täytyy myöntää, että... Et, et vaikka näitä on kenties nyt ollut liikaa tässä ja vähän kuiviakin matseja huonoissa olosuhteissa, mutta toisaapuminen hallille tai stadikalle tässä tapauksessa, niin se oli, se oli tyylitietoisuutta, se oli tahdikkuutta, se tavallaan niin nappas mut heti mukaan, että ei helvetti, että näinhän tämä pitääkin tehdä. Ja, ja sehän oli siis, itse Matsihan oli yhdeksän nuotan sirkus äh, Devils ja Flyersin välillä, joten tämähän antoi niin lisää aikaa koko hankkeelle, ainakin mun silmissä. Äh, tota, yksi nostoisiin, esiin MetLife Stadiumin uumennista ennen, Näiden seurojen, eli Devils, äh, kor, 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 kor. Ei, ei siis liity sinällään niin Devilsin ja Flyersin pelaamiseen, mutta se harjoittelee myös totta kai Rangers ja, tai harjoitteli Rangers ja Islanders koko viikonlopun ajan, niin ää, tota, napataan tuolta MetLife Stadiumilta mm, sellainen yksi kappale Getty Imagesin kuvia perkuuseen, nimittäin Kaapo Kakon tapa heittää jenkkifutista, niin mm. Se, se jäi tuossa Kaapo 2-osiossa äsken käsittelemättä ja äh, mun analyysi on se, että tätä se tekee nuorelle ihmiselle, kun se altistetaan päivästä toiseen. Daniel Jonesille, Jack Wilsonille, Semmoin, niinku about, sitä niinku, maksimisyöttöä on kerran pari viikossa ja tuossa to, to, näkee, että se nuori kaveri alkaa automaattisesti kopioida omia, omia niinku, tavallaan yhteisöllisiä esikuviaan. <tos> Ihan kauhean. Melkein poliisiasia toi kaapokakon heittoformi, miten hän yrittää heittää jenkifutista, joten tota, se, se me opit, opittiin myös tämän ulkojää ikään kuin viikonlopun aikana. Seuraava kysymys. Voitko soittaa ystävillisi? <tos> Katsos vaan, sarjanvaihto. Voitko soittaa ystävillesi sm niikan hallitukseen ja vaatia tappareena JFK- kohtaamista heti ensimmäiselle playoff-kierrokselle? Ai että. mietitääpä tämän kautta. Jos jättää huumorin sikseen toviksi, niin tätä se voisi olla. Siis nyt vaikka viime lauantai. Lauantai, tappara on uuni täynnä pitkää puuta, siis on offensiivisuutta, on, on kaksi semmoista päävalmentajaa, jotka uskaltaa tuoda personaa pöytään, on rohkeutta, mahdollisuuksia, täyshäkki, kunnon tunnelma, tunnelma keskiolut, popcorni haisee, ruoka tuoksuu, kaikilla on kiva, jengi tanssii, nauraa, laulaa, hyvä ettei nussi siellä katsomossa, niin se on tässä. Tätä se voisi oikeasti olla, jos meillä olisi aito kilpaurheilusarja olemassa kotimaisessa pääsarjan jääkiekossa. Siis todella, to, todella siis laadukas jääkekohtelu, Oikein kunnon vuoristorataa sekä harmotonta kamppailua. Niko Seppälän tilanne, totta kai käydään läpi nopeasti. Niko Seppälä äh, taakkelas Levchin levyksi, ihan suoraan levyksi ja ää, heti perään sitten Kristian Vesalainen teki 3-4 kavennuksia, joka nyt ei kuitenkaan johtanut sarjapisteisiin, mutta se oli todella niinku momentum- ja vuoristorata, pitoinen hetki ja mm, se oli siis todella upea tapa kääntää momentumi, mutta se oli sitten aivan täysin puhdas taklaus tai pikemminkin yhteen törmäys äärimmäisen tylyn suolasyötön jälkeen. Vaikka sulla olisi kuinka porkkana pöksyä jalassa, enkä on niin porkkana pöksyä laukontorille väriäilee, niin, niin tota, et sä toista saa likasta taklausta. Se oli pikemminkin yhteen törmäys todella suolaisen. Jos puhutaan vaikka NFL-termeä, niin sen takia siellä on ollut aikoinaan siellä NFLän viiksien välissä, hasmärkivän <laughs> markkien välissä, niin siinä on niin sanottu no-fly zone. Sä et heitä siihen, koska joka, joka kerta tulee santa iloria ja kumppaneet tulee suoraan grilliin, niin Tässä vedettiin oikein kunnon suola selän takaa haettu suolasyöttö poikittain keskialueella sitä lähestyvää pakkia kohden. No mitä tapahtuu? ja tuolla kuitenkin on ideana myös silloin tällöin pelata jääkiekkoa, vaikka monesti suomalaispakit näistä jopa vähän niin kuin säikähtää näistä tilanteista, että antaa sen ja mennä, koska ne ei tiedä, kuinka kauan ne on pelikielossa tämmöisen törmäämisen jälkeen. Joten Nikko Seppälältä oikein pelattu tilanne ja anton Lefce ei mitään muuta, kuin maat ylös ja vaihtoehtojen kautta taaskin. Joten tota, ei tämä ole mitään vakavaa. Ja siihen vielä Vesalaiselta loistava kavennus, koska ää, taparan pelattekin sen virheen, että ja nyt varmaan kerrasta myös oppii sen, mutta jos tämmöistä tilannetta mennään kostamaan välittömästi WNR-tyylillä, niin, niin hanskat tiskii välittömästi, koska tuomariston on pakko puhaltaa silloin pilliin. Jos te menette nyhjäämään ja antamaan jonkinnäköistä hanska-kölimöykkyä tai hieromaa vastustajan naamaa, niin te silloin ulkona tilanteesta ja se Kristian Vesalainen tekee sen maalin. Jos te menette kostamaan, Niputatte välittömästi hanskia ja sen ekan poikarin pitää mennä suurin piirtein tämän niin kuin kyynärvarren ihosta läpi. Ei sinne mennä hieromaan tai vihjaamaan mahdollisella kovuudella. Siis IFKhan otti nimenomaan kovuuden tiimoilta tästä sellaisen, vaikka ne hävisi matsin, niin ne voitti monta pientä taistelua matsin sisällä, kuten vaikka nimenomaan tällä tietty alistaminen ja positio kovuuden tiimoilta. Ja se on, mä tiedän, se on IFK-kulttuurissa merkityksellinen asia, joten tota, mutta tätä se voisi olla. Tätä se voisi olla joka saatana lauantai. Vähemmän joukkoita, Vähemmän otteluita, vähemmän paskaa rattailla, enemmän laatua, enemmän intensiivisyyttä, enemmän vihollisten kohtaamisia. Joten mä oon valmis Tapparan ja IFK kohtaamiseen pläjareissa. Seuraava kysymys. Uskotko, että Juha Matti pitää orastavan lupauksensa ja vie Kiekon ei vähintään kerran läpi, josta maalintaakse tämän kevään aikana? Siis Herra Jumala, että millä energialla ja silmän kirkkaustasolla Aaltonen saapuu lahteen. Enkä nyt tarkoita sitä, että tekee vaikka maali välittömästi ekassa YV-vaihdossa tyylikkästi sen takakulmaan tai mitään liittyen kaukolon tason toimintaan, mutta liikan haastattelussa pelin jälkeen äärimmäisen helposti lähestyttävä jotenkin vilpittömän lennokas Juha-Matti Aaltonen, joka on iloinen ja ylpeä siitä, että hän saa edustaa tässä hallissa Tätä pelinuttua, vaikka on kaikki nähty, on nähty muutakin kuin janakkalaa, niin silti sellainen tietty lapsen into tuossa, ei vierailussa, vaan haastattelussa, niin jumalauta, mä nostan kypärää, mä nostan hattua. Ja näin tullaan sisään siihen uusvanhaan porukkaan, 37-vuotiaana veteraanina, jonka kausi on ollut enemmän tai vähemmän tällä fiasko. Joten tota, mä en oottanut, että nähdään näin kirkassilmäistä juha Juhamatti Aaltosta, joten seison korjattuna, kerran kerrasta seison korjattuna. Jos hän tuo tämän energian omalla käyttäytymisellään ja omalla tietyllä niin kuin, ruumiin kielellä ja kaikilla eleillään tuohon porukkaan, niin mä oon väärässä silloin. Mä oon mielellään väärässä silloin, koska toi on sellaista veteraanipelaajan läsnäoloa, mikä tarttuu automaattisesti muihin. Ja nythän siis tällä viikolla Pelikansilla on edessä. Keskiviikkona ja perjantaina on vastassa jukurit ja kärpät, joten Aaltoselle, tuskin tarvii alleviivata, Aaltoselle jättimäinen viikko, mutta mä todella niin kuin haluan alleviivata tota, että millä huumorilla, energialla, ylpeydellä momentumilla, sellainen niin kuin iso kullienergia, minkä se toi pöytää tuossa heti ekassa pressissä, niin mä annan, mä annan tämmöisille asioille merkitystä. Sä, sä voit katsoa syvää dataa tai jotain oman hakua tai muuta vastaavaa, mutta mä katson sitä elekieltä, että millä tullaan sisään ja juomatti jumalauta, mä vielä menin kutsumaan kehäraakiksi, perun kaiken, perun ehdottomasti kaiken, koska mulla on uutta tavallaan materiaalia ole, olemassa sen puolesta, että mä olin väärässä, joten tota, ehdottomasti. Juuri näin. Seuraava kysymys. Mistä se kertoo, että Risto Duffa meni Ilves-invaasiota vastaan Kuparisaaren jääpyhätön ulkoovelle saakka? No, mun mielestä kertoo arvostuksesta, kunnioituksesta, mutta myös tietty tapaa luottamuksesta. Täällä voi käydä presidentti koska tahansa ulkojäällä, vaikkapa Hesassa. Ja päävalmentaja, porukan päävalmentaja, voi toivottaa huoletta vierasfanit 1700 vierasfania tervetulleeksi jäähalliinsa. Siis... Mun mielestä tämä on tervettä kulttuuria, tämä on tyylikkyyttä, ennen kaikkea tämä on luottamusta. Siis mä en tiedä teistä, mutta muonakin, jos jättää Ilveksen tai niinku suomalaisen jääkikulttuurin pääosin sivuun, niin äh, muonekin hävettää julmetusti, kun mä näen suomalaisurheilussa sellaisia alakoulutason niinku meuhkaamista ja uhkailuja, aggressiivista riehumista ja joku vitun alennuskorin kommandopipo päässä. Mikäli te haluatte, ihan oikeasti kaikki te uutrat, Kommandopipojen kanssa. Mikäli te haluatte juuri sen elämän, niin ei mitään muuta kuin lentolippua Unkariin tai Puolaan. Sitten vaan esittämään muovi kylille ennen paikallisvihollisten kohtaamista, niin muistakaa kuitenkin laittaa sinne Kommandopipon alle älypuhelin soittovalmiiksi kotiin, koska ihan kohta pitää kutsua äiti hakemaan pois sieltä. Mä oon käynyt katsomassa paikan päällä, mitä on oikeasti, kun ei ultrat, kun ne vyöryy päälle, niin... niin Olkaa nyt Herra Jumala varmoja, mitä te esitätte, kun te esitätte täällä kotona. Tietysti Suomessa vähän ultraa, kun on kommandopipua ja sen jälkeen laitetaan sitten kivasti kotona muroja vähän kulhoja siihen maitoa päälle ja yhdeksältä nukkumaan. Joten menkää, menkää testaamaan. Sie- siellä ne on saatana. Unkarissakin aletaan jalkapalloa koko ajan, ei mitään muuta kuin kokeilemaan. Mutta ää, takaisin ja niin aitoon urheilukulttuuriin. Todella tyylikäs, harkittu ja täsmällinen kokonaisuus. Mun mielestä täydellinen haltuunotto ja oma joukkojen vastas vielä konkreettisesti huutu. Mä olen sitä mieltä, että nämä ei ole koskaan vain yksi peli. Siis että okei kolme sarjapistettä. No mitä sitten? Mun mielestä nämä tämmöiset yhteisölliset perhetason Selkä ytimeen saakka menevät kokemukset, nämä kantaa pitkälle kevääseen saakka. Ja nämä on sellaisia, mistä voi ammentaa nimenomaan sitä yhteisöllisyyttä ja sitä yhteistä kulttuuria ja kaikkea sitä, okei okay, kolme sarjapistettä tuli. Ei voi tulla kuuta tai kahtatoista, mutta tota, mä, mulle näe koskaan vaan yksi peli, joten ilves ilvesorganisaatiolta. organisaatiolta ja totta kai myös Vaasan sportilta, niin todella, todella upea äh, lauantai-iltapäivä äh, saaressa Seuraava kysymys. Millä mielin seurasit pohjoissuomalaista skandaalia, kun legendaa ei kutsuttu Haukiputaan ahmojen ja Markus nutivaaran juhlaotteluun? No, mä en omakohtaisesti muista, että milloin mua olisi viimeksi sattunut rintaan näin tuntuvalla tavalla. Varmaan silloin, kun ehkä mummi kuoli tai jotain muuta vastaavaa, siis mun, mun mummi aikoinaan, joskus tota 20 vuotta sitten, niin silloin kiristi rintaa kutakuinkin samalla tavalla, mutta... Voidaan vaikka lähteä liikkeelle siitä, että mikäli Herran nimi on Ahma-legenda, niin eikö se kutsu legendojen otteluun? Hauki puttaan Ahmojen kotihallissa on melko tavalla ikään kuin sisään leivottu itsestäänselvyys. Sen äijän nimi on Ahma-legenda. Ei siis vaikka Ahma-rivimies tai Ahma-juomanpullon täyttäjä tai sitten vaikka ahman nelosketjulainen Se on Ahma-legenda. Se on ristimän nimi. Niin miten se ei voi olla legendojen ottelussa? Mä ota siis kantaa ahmalegendan tunteisiin, mutta mä jopa itsekin koen olevani loukattu, sorsittu, syrjitty ja selkään puukotettu. Ja huhujen mukaan, käytävän huhujen mukaan, Pekka Rinnekin kävi ottamassa erikseen korva tätä ottelua varten, jotta se voi mätsätä ahmiksen charmiin sekä tiettyyn rokkikukkomaisuuteen. Ja vielä mitä? Ei kutsua matsiin. Mä häpeän. Henkilökohtaisesti. Mä häpeän. Seuraava kysymys. Onko Ilja topurja tällä hetkellä UFCn kärkisonni? Voi melkein sanoa, että on. Siis tollai peräkylvetys, kuten ennustin, niin pystyi viemään syvään päähän Volkanovskin välittömästi ja siltä hakattiin sekä sielu että pää irti tuossa järjestyksessä. Ja El Matador teki välittömästi selväksi, että tänään ei ole sitten sun päivä ja sä nukut kohta ja kyse on vain siitä, että milloin nukkumatti heittää sitä hiekkaa ilmaan. Joten tota, tämä oli siis jokainen ele siellä häkissä jo ennen matsia, ennen kuin mentiin sitten keskelle kehääni niin se kieli itsevarmuudesta, dominanssista ja siitä, että mä tässä on valmis alistamaan sut tässä kyseisessä Anaheimin kotijäähallissa. Se tapahtuu tässä ja nyt tässä on sen takia seinät ympärillä tässä kyseisessä häkissä. Sä et pääse täältä pois, joten oli toi todella tylynäytös ja varsinkin se oikea aperkatti sieltä, mikä hei, vähän niin kuin Sanotaanko, että välttämättä live-tilanteessa kukaan ei edes kerennyt huomaamaan, että mikä niistä lyönneistä kenties oli se, joka laittoi nukkumatin saapumaan kylään, mutta se oli siis todella, ja millä liikerata nopeudella tavallaan, niin kun se lähtee tuosta, mä <num> yritän täällä itse tällä hetkellä lyö lasia pieniä, mutta tota, se, 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 siis kä, nyrkin liikematka on ehkä korkeintaan 35 senttiä. Ja se lataa tuommoisen siis, se, 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 se voiman taakse, että siinä nukahtaa urheilija, joka ei nuku ikinä. Niin tota, kyllä topuria Elmatador Elma tällä haavaa, niin kyllä on koko UFC kärkisonnia ja pakko ottaa vielä tietty tapaa vähän niin kuin irvokkaitakin ainesosia mukaan kattaukseen. Nimenomaan se, että heti huudellaan Conor McGregorin perään, se on lähestulkoon sama kuin joku vaikka tällä hetkellä jossain Innsbruckissa joku mäkihyppy nousukas huutelisi Matti Nykäsen perään. Toki rauha hänen sieluun, mutta Conor McGregor on menetetty rahalle, vallalle ja päihteille, eikä siinä mitään. Ainakin McGregor kertoo meille avoimesti, että mitä hän lopulta on, kun kaikki naamioitu on riisuttu. Joten tota. Ei tuo purja mitään, McGregoria tarvi sinne osoittaakseen, että se on kovin. Totta kai kaikki haluaa McGregorin, koska se edelleen syystä tai toisesta, niin se on se kuuma tiketti. Mä sanoisin, että McGregor kerran vielä toi kusetus menee läpi, toi huijaus, toi, että se ikään kuin lataa, se vanha vieteri vetää vielä kerran tikkiin ja sen jälkeen lähtee myskäämään, mutta on toi lähinnä niin kuin aiheuttaa myötähäpeä ja Reiden raavintaleveli on todella vaativa, Conor McGregorin äh, toimintojen myskäämisen Tiimoilla tällä hetkellä, mutta upea, upea mestari, tyylikäs mestari Ilja ja, ja kyllähän toi lempinin elmatador kyllä se kertoo kaiken, se saalistaa sut, se tulee sun lähelle ja laittaa sut nukkumaan, että no, se oli tyylikäs tapa voittaa, mutta se oli siinä, se oli siinä, että aletaan oli tässä ja Mä jään nyt odottamaan vuoden podcast tulokkaan palkintoa. Eli täällä alkaa Ikio, Emma emmakaala. Minä tuottaa Kopea Pikkutaavet ja aloitellaan täällä pikkuhiljaa Kaalaa ja palkitaan vuoden tulokas podcasti, koska kyllähän tässä ollaan kuitenkin jo jaksossa numero 614, niin pitää alkaa jonkinnäköisiä tulokaspalkintoja myös saapumaan. Mutta ää, nyt lähdetään etsimään Kääriän emmoja. Ne on Ikea-säkissä jossain päin. Me otetaan tuosta tuottaja Kopele vainu Kääriästä, haisee muuten paskalle ja sen jälkeen sitten lähdetään etsimään nämä viisi pokaalia kohdalleen tuohon käärien toimistoon. Joten nyt tehdään juttu, että ihan normaalin tapaan keskiviikko. Jatkuu. Kohtele kautoin elämäni mun, vaikka kaikkeni annoin edessäsi sun. Tule ruoskaa, tule ruoskaa. Ja kiipukii hoittaa. Miksi